0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Sound of Freedom, sonido de libertad, me imagino que ya se queda así en español, que se estrena el día de mañana. Y una película que ha causado muchas discusiones, mucho revuelo, pero yo creo, yo creo que para bien, finalmente, Creo que se tiene que hablar de esto. Nos tenemos que reunir, sobre todo en familia, no solamente a ver la película, sino para platicar en familia acerca de esta problemática. Algo que ya hemos venido trabajando en, en estos espacios informativos desde hace tiempo, desde que se filmara la película incluso, porque es un problema, es un problema creciente, sobre todo en, en nuestra América Latina. Estamos hablando del tráfico de niños y niñas, niños, niñas y adolescentes. Eh, esto con... Eh, y abuso sexual, incluso pornografía infantil. Y comentábamos hace un ratito, ¿cómo es posible que, quedándole seguimiento a las historias de estas desapariciones, una niña que desaparece de la costa de, de Oaxaca termine en un prostíbulo en Tokio? ¿no? Sí. Los, los tentáculos ¿no? de estas mafias internacionales y también con la connivencia de autoridades, desde luego, porque la corrupción tiene, tiene mucho que ver dentro de la desaparición de niños. Y de esto trata, de esto trata esta película Sound of Freedom. Y está aquí con nosotros y la verdad es un orgullo que, que hayas venido aquí a platicarnos aquí en la cabina 88.9 Noticias, Alejandro Monteverde, el director de la película. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido.
0: Muy bien, muy bien y muchas gracias por, pues, eh, de cierta forma usar tu voz para crear conciencia porque pues esa es el, 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 la motivación principal de la película, es eso. Es crear un diálogo social sobre esta oscuridad. Pues de cierta forma ha sido un tabú por muchos años, y ahora pues es una película que ha puesto al frente eh, este diálogo.
1: Eh, ¿Cómo te encontraste tú con esta historia, que es, es una historia verídica y además eh, eh, se complementa con partes de otras historias verídicas de esta gran problemática?
0: Mira, esta película fue un llamado, no es una película que yo busqué, es una película uh -huh. que me encontró. Eh, hace como 7, 8 años de un reportaje sobre esta temática, esta oscuridad, uh -huh. y me sacudió el alma. Al día siguiente dije, ¿qué puedo hacer? Pues lo único que sé hacer es escribir, y soy escritor, y después dirijo. Uh -huh. Y escribir, pues es gratis, ¿no? <risa> no, ¿no? No se requieren los recursos que se requieren para hacer una película, ¿no? Desde luego. Y empecé a escribir una ficción, no era la película de Tim Ballard. Y después de tres meses, este, me acerco al productor de la película, Eduardo Verástegui. Y le digo, oye, ¿me apoyas con este proyecto? Y Eduardo, pues este tipo de proyectos son para él, es, es es su pan de cada día, ¿no? Eso es lo que más a él le, 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 le mueven y le gusta realmente apostar. Uh -huh. Entonces me dijo, sí, 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 pues esta es una película importante, empiésale. Y como un par de semanas después me vuelve a marcar y me dice, oye, quiero que conozcas a Tim Ballard, lo vi hablar en una conferencia, uh -huh. eh, me sacó una cita con él yo lo conocí solamente para como parte de la investigación y cuando lo empiezo a platicar con él me dio cuenta que su historia sobrepasaba mi ficción uh -huh. y ahí es donde hay un cambio de 180 grados y empiezo a escribir su vida.
1: Y además él estuvo pendiente, ¿no? Estuvo detrás de ti mientras estabas sí, escribiendo la sí, historia. Sí. Y, y esto, esto también eh, nos abre otra, otra cosa. No es lo mismo escribir, tú como escritor lo sabes muy bien, sobre una persona, no sé, sobre Gandhi o sobre Coster o sobre, este, no sé, o sobre Roosevelt, son personas que ya fallecieron, o la madre Teresa, a escribir una persona que está viva, sí. ¿no? Y que puede estar diciéndote, ¿sabes qué? No, eso yo no lo hice, sí. eso yo no lo dije.
0: Eso fue lo más difícil. Ajá. Eh, el, eh, como director, pues no poder tomarte tanta eh, licencia creativa ¿no? y después el reto de quién va a ver esta película el, el, el miedo de que hagas una película que nadie vea, eso te afecta a tu carrera y si sí, todo el mundo nos decía, nadie va a ver esta película quién quiere ver esta película y el salir, el 4 de julio que es la, la, la etapa más difícil para una película independiente salimos ¿no? contra las franquicias más grandes Indiana Jones eh, misión imposible y sobrepasarlos en taquilla. O sea, la película ya está, está acercándose casi a los 200 millones de dólares en Estados Unidos. Y pues para mí es muy importante estar aquí en México eh, y que la audiencia venga a apoyar, porque la primera semana es la más importante.
1: O sea, yes. que mañana, porque mañana. Si, no,
0: si, no, si no nos apoyan la primera semana, pues. Ya sabemos, saca. ¿no? Eh, Empieza otra vez la invasión de, sí.
1: de las otras películas. Este es el tema, el tema oficial de la película Sound of Freedom. Sonido de libertad y lo interpreta alguien que tú conoces muy bien, Alejandro Monteverde.
0: Mi hija, tu hija cantándola. <risa> Qué bonito, también, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ayer en la premier también en vivo. Tiene 15 años, entonces sí, sí este fue un honor, ¿no?
1: Hoy se estrena, hoy mañana se estrena más bien eh, Sound of Freedom. Ayer fue una primera para, para prensa, sonido de libertad. Y estoy platicando con Alejandro Monteverde, director de esta de esta cinta, que ha causado polémica en los Estados Unidos y seguramente de oídas en, en todo el mundo, porque hay mucha expectativa porque se estrena la, la cinta, Alejandro. Sí,
0: pues en Estados Unidos pues salimos, a nivel político uh, sí, sí, hubo hubo. No sé por qué. aparece todo, Toda esta película ha sido un fenómeno desde sí. la taquilla, pero también desde los ataques. Pues, tuve, tuve, hay unos ataques muy, muy... Yo los vi como muy raros.
1: No, yo digo además sin Las etiquetas. ¿no? Sin, unas etiquetas así de conspiraciones. Sin argumentos. Sin nada, y, ¿sí?
0: y empezaron los ataques. Muchos eran sin haber visto la película. Entonces, eso no lo entendimos. Pero lo que sí parte del fenómeno es una vez que te etiquetan, es muy difícil romper esa etiqueta. Y ya no sales y la película truena. Uh -huh. eh, es un peligro, cuando la media, los medios te etiquetan, ya, ah, ahí mueres, ¿no? En este caso, la audiencia salió a defender la película, a aclarar que no es cierto, y empezó el de voz en voz. Eso fue yo creo que el fenómeno, el ataque y la audiencia y la, la separación. Hay una página de, de críticos, eh, se llama Rotten en Sí, 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 ¿cómo no? Y por dos semanas era más de 10.000 audiencias certificadas, 100%. Eso yo nunca lo había visto. 100%, 100% Rotten es imposible.
1: Yo, yo he visto 90, pero la, 100 No, nunca. no, 100.
0: ¿Sí? Y la crítica, o sea, había una separación enorme. Y ahí era donde, te, 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 de cierta forma, esta película reveló la, pues ya el desconecte que está pasando ¿Sí? entre muchos críticos y la audiencia. Y ahorita estamos a 99, o sea, bajamos un punto bueno, en, es, en, 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 en audiencia. Entonces, sí, eso ha sido, eh, de cierta forma... Un roller coaster, porque, pues sí, un día estás deprimido sí. y otro día feliz, y así fue desde que empezamos este proyecto, porque la película estuvo huérfana cuatro años. O sea, la película la acabamos hace cuatro sí, años. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, la han venido trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Como los sí, buenos vinos. Sí. Hay alguna máxima, Alejandro, dentro de la publicidad tú la sabes bien. No importa que hablen bien o mal, pero que hablen. No sé si te acuerdas de una película que se llamaba El crimen del padre amado sí, de Luis sí, claro, Carlos Carrera. claro, claro, ¿no? claro. Eh, la película a lo mejor no hubiera hecho tanto como hizo, de no sí. haber sido por las críticas de, sí. desde el poder, incluso del mismo secretario de Gobernación entonces en México, que cómo era posible que esa, esa indecencia fuera a pasar en el cine. Se convirtió en la película más taquillera en la historia sí. del cine mexicano. ¿no?
0: Sí, yo creo que un, un, eh, una buena forma de mercadotecnia es decirle a, a la audiencia no vayas a ver esta claro. película, lo vas a hacer. Esta lo van a ver, lo ¿no? primero es vas a ir a verla. Entonces este yo creo que también eso fue parte del... Del, parte del éxito, pero lo más importante es la gente sale inspirada. No es una película que te deja bajoneado, uh -huh. es una película que te deja en un estado de reflexión, pero de esperanza. Es una película familiar, o sea, claro. la, es PG-13, para la audiencia de ¿Sí? 13 años, uh -huh. entonces es, es una película eh, que explora una oscuridad, pero la exploramos por medio de un vehículo de esperanza. Uh -huh. Y es una odisea cine, esa, cinemática. Uh -huh.
1: no, este, no abusas no abusas del, del morbo como para poder este, vender como puede ser en unos otros sí. cineastas, sino que utilizas también es un gimmick importante como es el thriller, ¿no? sí. utilizas una, una historia de aventuras, pero una historia real, sí. para contar una historia también real sí. finalmente, me acuerdo que decía el, el director Peter Greenaway eh, alguna vez le preguntamos en una entrevista y nos regañó porque le decía pues, oye, este, el cine se trata de contar historias, no, no, se trata de contar historias se trata de provocar reacciones. ¿no? Sí. Pero aquí estás provocando reacciones. y Además, estás contando una claro, historia. Y una sí. historia con muy buen ritmo,
0: Alejandro. Sí, sí. Y, y, y usando la poesía y la belleza del cine. Es una Ajá. película que muy, la audiencia lo dice. Dice, me gustó mucho la película. Y después se paran porque la disfrutaron. Pero está el conflicto de cómo puedes disfrutar una película de esta temática. Y esa fue lo más complejo. Porque el cine es para disfrutarse. Claro. Entonces, la intención era... Yo quiero que disfrutes la película, que la cinematografía y, y es, 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 es de cierta forma usar el lenguaje bello de la cinematografía para explorar una oscuridad y revelar una verdad. Es usar de cierta forma elementos dramáticos, pero siempre siempre eh, eh, llevando que la audiencia realmente involucrarlos en lo que es la magia de experimentar una película.
1: Combinas eh, dos cosas muy importantes el cine como entretenimiento pero también el cine como reflexión y eso es muy difícil de conseguir o sea es que la gente se pase mejor las dos horas que dura la película se divierta no se esté removiendo en el asiento ¿no? se aguante las ganas de ir al baño porque aparte sí. te mantiene en tensión y luego llegando a casa o, o yendo a cenar o a tomar un café reflexiona sobre la película
0: pues mira eso es lo más importante la, la motivación una de las cosas cuando nos atacaron todos los ataques en Estados Unidos yo me escondí por dos o tres semanas, no di entrevistas no di nada, uh -huh. y después el mismo equipo que ya hizo la película los, todos pues, pues un grupo de artistas grandes, que para hacer una película se requieren mucha gente, ¿no? entonces empezaron pues, a, pues, a poner presión oye, sal a decir cuál era uh -huh. la motivación era muy simple, era hacer una película para crear un diálogo un diálogo importante que crea conciencia, y de ahí pues a lo mejor provocar un cambio, no lo que es el efecto dominó lo primero que se tiene que hacer es crear una plática. Y pues esa fue la intención, la motivación fue muy pura, pero también es cómo, de cierta forma, es crear este diálogo, pero usando la magia del cine y uh -huh. que la gente disfrute la película.
1: Bueno, es que desde luego la persona que hace el, el papel, uno de los papeles principales en la cinta es un hombre también muy comprometido con la espiritualidad y con los valores humanos. Jim Cávez, quien recordamos que hizo el papel de Jesús en, en sí. La Pasión de, de, de Cristo, no habrá sido muy difícil convencerlo.
0: No, fue, fue, fue un poco al revés. Parte de, de, de ser cineasta es, pues, abrazar el rechazo. Sí. Yo ya llevaba como cuatro o cinco ofertas a diferentes actores. Para mí era muy importante que el actor se pareciera mucho a Tim Ballard. Ajá, lo Que pues, en la vida real. Y, pues, Jim Caviezel tiene pelo sí, negro. Sí,
1: pelo negro. Ah.
0: Entonces, eh, después de esos rechazos, yo iba a poner la quinta oferta cuando me habla Tim Ballard. Y me dice, oye, tú nunca me has preguntado a quién yo quiero que me interprete. Le dije, claro. ¿quién? Me dice Jim Caviezel. Wow. Entonces, voy, lo conozco, voy ahí yo como diciendo, es que este no no, no es el, el, el personaje. Cuando lo veo, trae una greña hasta el hombro, <risa> pelo negro, barba Arcade. negra. Pero empezamos a platicar y empieza a llorar. Y me dice que sus tres hijos, que él le rescató a tres niños, Qué sus verdad. tres hijos los adoptó de China. Y dije, no, pues un actor que tenga esa convicción está dispuesto a morir por la película. Ya y cuando motivado. eres un cine independiente, le uh -huh. dije, oye, ¿nos, te puedo pintar el pelo de rubio Me dijo claro y al día siguiente le pinto el pelo de rubio los ojos de él son azules sí, sí, pero sí. se revelan más azules cuando el pelo se le pinta de, de rubio de rubio y ahí estaba Tim Timbalar y los vi juntos y eran y cada sí. parecían
1: eran wow. como hermanos, ¿eh? sí. yo también tuve oportunidad de ver las fotografías y dije, qué bárbaros, lo mejor no lo pudieron sí, haber escogido. Sí. Aguántame un segundo, Alejandro Alejandro Monteverde, director de Sound of Freedom, Sonido de Libertad. Estamos platicando de la cinta se estrena mañana aquí en México, platicando con Alejandro Monteverde, director de Sound of Freedom, se estrena el día de mañana en eh, la República Mexicana ya se había estrenado allá en los Estados Unidos, ya sobrepasado, nos decía Alejandro, 200 millones de dólares, ¿verdad?, ya en, ya en taquilla.
0: No, todavía no, creo que andamos en arriba de 180. Arriba de
1: 180 millones de dólares, pero sí. es, una, es una muy pero buena Seguimos
0: cifra. en salas, eh, creo que seguimos en sales, muchas salas en, todavía en Estados Unidos, entonces ahí se, se sigue llenando la cubetita
1: Bueno, además de que es un problema internacional, eh, Alejandro, Supongo que tuviste que hacer mucha investigación, además de lo que te decía Tim Ballard sobre su experiencia. Sí. Eh, rápidamente una sinopsis para no echarles a perder el, la película. Eh, es, un, es un policía, un, un hombre, un guardián de la ley de los Estados Unidos, que trabaja en, en, en esta agencia norteamericana, pero que se compromete no solamente de, de, de manera laboral, sino también de manera humana, personal, espiritual, ¿no? sobre el tráfico de las personas cuando... Eh, se sabe la desaparición de un niño y una niña, ¿no? Y un, el padre desesperado, ¿no? Sí. Desesperado. Su
0: trabajo es... Es por eso para él era tan importante que Jim Caviezel uh -huh. lo, lo hiciera. Porque cuando le pregunté por qué Jim, me dijo, mira, lo más fuerte de mi trabajo, lo más fuerte es... Cuando tú agarras a un pedrastra, encuentras, no sé, 300 videos de explotación sexual infantil. Eso es no... Cuando lo meten a la, a, a la corte, tú no puedes poner la evidencia, ponerle play sí. al video, porque entonces ya es un crimen. Su trabajo era ver el video y hacer un transcript, uh -huh. transcribir todo. O sea, acto por acto entró, pasó, abrió la puerta y detalle a detalle, porque entre más detalle, más sentencia.
1: Hasta lo más crudo. Sí, uh -huh. lo más
0: crudo y entre más crudo, más pesa, entonces más años de cárcel. Porque los, todos los, los jueces, pues, más. Ellos no pueden ver los videos de los jueces. Uh -huh. Entonces, eso, dice, la gente dura uno o dos años en ese trabajo y ya psicológicamente no pueden más. Él se aventó, más, llevaba muchísimos años y dice que lo único era agarrarse de su fe. Uh -huh. Entonces, él, para él era muy importante que ese, ese detalle estuviera en la película. Que es un detalle, es... es, es, es Subliminal, o sea, no, no está muy poquito en la película, pero sin embargo, también, pues eh, eh, las etiquetas, ¿no? Uh -huh. eh, pero es, es, es parte de su historia.
1: Eh, es, eh, es imposible a veces que no entre el, el, el tema político dentro de, dentro de una película, sobre todo con, con estos alcances y con esta, con esta búsqueda, pero no es una película que quiera tener eh, una relación con la política o sea no es una película tipo Oliver Stone ¿no? No. que tiene mucho contenido político sí. y que y que tiene una tendencia esta, sí. película, esta película es la tendencia es humanidad
0: ¿no? Sí. no y de parte yo no conozco a nadie uh -huh. hasta el día de hoy a nadie que esté a favor del de tráfico la trata de personas. nadie A, a menos públicamente si ¿no? sí pero uh -huh. públicamente están en contra o sea uh -huh. no hay nadie a favor entonces para mí esto fue muy sorpresivo que se haya causado esta división porque sí. yo digo oye pues, todo el mundo está creo que tuvo que ver ya con pues, con uh -huh. cosas personales de cada, de cada medio que tenían, pues con los diferentes eh, eh, artistas de la película, yo creo.
1: Porque se sabe, cuando hay enredadas a nivel internacional para tumbar todos estos negocios de, sobre todo, pornografía infantil, pues aparecen grandes empresarios, aparecen nombres de políticos, gente del medio del espectáculo. Sí. Entonces, sí hay gente que protege esto. ¿no? Sí. Hay gente que está muy arriba, que está sí. protegiendo este tema.
0: Sí, Yo, yo para mí, era muy importante, importante no distraerme, uh -huh. y no meterme en, en explorar esa parte. De acuerdo. Cuando hice eh, mi investigación, me quise enfocar más en de cierta forma, proponer una temática. Porque para mí, cuando la estaba escribiendo, es, esto sí está pasando, o sea, me lo cuestionaba, es tan oscuro que esto sí estará pasando. Y, mira, te cuento una historia rápida. Sí, sí, sí. Llevo a mi casa, estoy escribiendo el guión, vivo ahí en Los Ángeles, y llego a la casa y hay como ocho camionetas, pero de la policía es lo que se llama en el SWAT, de esos que andan sí, así, sí, sí. De, aparecen Rambo, ¿no? Sí. Y toda la casa rodeada. Y enfrente de mi casa vivía una juez, y una casa enorme, ¿no? No supe qué pasó. Yo estaba escribiendo el guión y cuestionándome si esto existe o no. ¿no? A los tres días eh, voy a la casa de mi vecino. Uh -huh. Sale la juez y le digo, oye, pues, ¿qué pasó ese día? O sea, estaba de miedo, ¿no? Uh -huh. Dice, no, mira, tengo una casa de huéspedes que se la estaba rentando a un eh, 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 entrenador de niños de hockey. Y resulta que. Pues era pedófilo ah, okay. y estaba abusando a un niño de 11 años ajá. y cuando hicieron la redada encontraron cientos de videos, cientos Donde menos de videos. te de lo esperas. Enfrente de mi casa ¿Eh? y yo me acuerdo muy bien de él porque por alguna razón le gustaba estacionar su coche enfrente de mi casa, yo si estaba, al típico vecino, ¿no? Dice, si está toda la calle está ahí, ¿por qué no sí, estacionas del otro lado? De ahí, y siempre como ese eh, pique y pues yo escribiendo la película enfrente de mi casa, ya fue cuando empiezo realmente a darme cuenta que esto solamente es la punta del iceberg. Sí. Esto solamente es proponer una temática para, para crear este diálogo que estamos teniendo. O sea, uh -huh. gente como tú que tiene voz, que tiene el micrófono, es empezar al diálogo. Porque el diálogo crea conciencia y al crear conciencia es donde ya empezamos a ver cambios.
1: Uh -huh. eh, hay un experimento, no sé si lo viste en internet, de una persona que está en una van afuera de una casa con los padres de una niña que están dentro de la van y este hombre trae una computadora. Y retó a los papás a que él, él solo, conectaba con, esta, con la niña que vivía en esa casa y en media hora la sacaba de su casa. Sí, lo vi. ¿Sí lo viste? Sí, sí, sí. Y en media hora sale la niña sí, con su maletita. ¿no? Sí. Y, y los y papás los no lo creían. Hasta... Sí, sí, hasta llorando. Llorando. ¿no? Pero los padres al principio, no, ¿cómo crees? Mi sí. hija tiene valores y mi hija... ¿Qué le dices a los padres de familia ante esta realidad? Y luego de ver la película.
0: Los predadores, eh, eh, ahora ya no, no solamente es en la calle, ¿no? Ahora ya es en las redes sociales, ya es también eh, psicológicamente pueden abusar de los niños, uh -huh. psicológicamente. Entonces, es, es ahora, yo creo que algo es escuchar, escucharlos, protegerlos, es el trabajo principal, yo creo, de, 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 de ser padre, ¿no? Y yo creo que también esta película pues abre ese diálogo. ¿Cuántas veces no llega un niño uh -huh. eh, y le dice a sus papás que el maestro o que el propio tío o que el amigo del hermano eh, está haciendo cosas inapropiadas y los padres muchas veces no les creen uh -huh. son niños. Yo creo que después de esta película eh, eh, y después de este diálogo, este diálogo social que está sucediendo, yo creo que ya vamos a tomar más en serio eh, eh, el, pues, escucharlos, uh -huh. escucharlos a los niños y protegerlos. Y es de algo que también me llama mucho la atención, en Japón, alrededor, cuando estaban matando a los japoneses las ballenas, sí. todo el mundo se unió a proteger sí. las ballenas. Pero no decían las ballenas de Japón, decían las ballenas. Las ballenas. Si en las Amazonas están cortando los árboles, el mundo entero protegemos. ¿Por qué no hacemos lo mismo con los niños? ¿Por qué si hay un niño que lo están violando ocho veces al día? No decimos, ah, no, porque es que ese niño vive en Haití. Uh -huh. Es el, yo creo que ese es el futuro del mundo deberían un tener la misma pobre, ¿no? claro, tendrían que tener la misma protección que una ballena Claro. entonces ahí es donde empieza también cuál es la prioridad o sea cómo queremos que un niño cuide a una ballena o no corte un árbol si lo abusaron entonces yo creo que es una es un ciclo vicioso uh -huh. eh, yo, yo me considero parte del problema. ¿Cuántas veces no vas en el coche y se te acerca un niño de 6, 7 años a venderte chicles? Uh -huh. Y ya lo vemos normal. No es normal. Un niño de 6, 7 años no, no debería estar trabajando. Entonces, pues ya como gobierno, no nada más un gobierno de un país, no ya estos yo creo que tiene que ser algo ya más de derechos humanos internacionales que protegen, que haya leyes que protegen a los niños, que haya multas. Oye, un niño no puede andar en la calle. Creo que los perros, o sea, hay más hay más organizaciones... Eh, de perros y, y de ¿sí? entonces algo que está pasando pero sí está sí por eso digo que es de esperanza eh, sí, sí, sí hay mucha gente ahorita ya apoyando si sí, empezamos a ver todas estas organizaciones que nos han hablado para dar gracias si no sabes que ahorita pues de repente sí sí hubo una para o sea, mucho apoyo uh -huh. económico a todas estas organizaciones que ayudan a víctimas eh, que fueron rescatadas, organizaciones que están en lucha de la trata, o también gente que está tratando de pasar legislaciones para proteger, pasar leyes.
1: Si te han acercado autoridades aquí en México con la efervescencia que ha causado la, la política, no a, ¿han a, querido a, hacer algún diálogo a, contigo? A, a, a,
0: mí, a, a mí en lo personal no, porque si yo, sí, yo sí me quedo en mi línea, mi línea uh -huh. es muy Y No quieres saber nada de política, no, nada, punto. Sea, ah. yo, yo soy un artista, me la paso escribiendo, eh, esta, pues te digo, después de esta película escribí cuatro o cinco guiones sí, más. Ahorita sí. estoy, estoy en preproducción de mi nueva película. Que sale no, en bueno. marzo, ¿no? nos decías o sea, de Sale nombre. en marzo, el 8 de marzo sale esta película que sí. se llama Cabrini. Eh, es, es una película también eh, que explora eh, la vida del inmigrante en Estados Unidos. Sí. Pero esto es en 1890, en Nueva York. Es una, 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 una mujer inmigrante y también el poder de la mujer. Es una mujer que llega a, a Nueva York en 1890 y y revoluciona eh, la vida del inmigrante italiano y crea un imperio igual de grande que los Rockefellers y los Vanderbilt pero, este ¿Pero porque no sale
1: ella en los libros de historia ¿no? sí es, es, es un personaje es
0: como o sea. un Gandhi que nadie conoce claro. entonces es, o sea. esta película explora eso y ahorita eh, eh, me voy a, a Malta Ahí empiezo a filmar otra peli entonces me la paso pues es mi forma de mi, mi terapia, escribir, escribir, Ajá. escribir entonces sí trato de no, me quedo en esa línea, todo lo que sea político, eh, pues no es, no es, no es, no podría ni opinar, porque uh -huh. no soy experto, no tengo, no, no, no leo de política mucho. Para o sea, mí siempre la política ha dividido, uh -huh. me gusta más platicar de cosas que una, ¿no? O sea, eso es, lo, eso es lo más. Y para mí el cine debe, pues, crear una unión más que una división. Y ese es el, el, el cine que me gusta explorar. Eh, la película a mí que más me afectó fue la lista de Schindler. Sí, cómo no. Y me acuerdo muy bien, en ese tiempo no tenía ni coche y dormía en sillones de amigos, ¿no? Todavía estaba estudiando cine. Iba caminando, la vi, era de noche, fui a verla solo al cine y empecé a reflexionar. Le dije, ese es el tipo de cine que quiero hacer. Sí, el era el examen
1: que, profesional de Spielberg, la sí. hizo precisamente para, para graduarse como. Sí, y ¿no? gran como película. Para mí es una película.
0: Cine. Sí. Pero si te fijas, es una película que explora una oscuridad. La fotografía y todo, sí, la no, forma no. que es contada, es, es, es muy bella la película. El ¿no? blanco y negro. Sí. ¿no? Eh,
1: ¿Cómo ha cambiado y cómo va a cambiar la carrera de Alejandro Monteverde, Sound of Freedom? Tu eh, forma dramática. de hacer cine en el futuro.
0: Dramáticamente ha cambiado. este Más que nada, como siempre me ha gustado explorar proyectos que propongan temáticas eh, eh, complejas. Uh -huh. Antes era muy difícil que mis proyectos se fondearan. Ahorita, después de esto, eh, gracias a esta película, eh, ya se, esta película reveló que, haya, que hay hambre para este tipo de proyectos. Hay hambre de, de la audiencia que quiere ver películas con contenido que tengan significado, que no nada más te entretengan, sino que también te en un estado de reflexión. El cine que a mí me gusta es el cine que empieza cuando la película acaba. ¿No? Ese es el cine. Y esta película, me, 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 ahorita, pues gracias a eso, se abrieron muchas puertas que estaban cerradas. Este, se empezaron a abrir y muchos proyectos que ten, tenía ahí estacionados, que también exploran temáticas complejas, ya se empezaron a, a mover. ¿no? Entonces estoy muy agradecido, con, con, con le debo mucho a esta película.
1: Uh -huh. es, el, es ese tipo de cine que mencionas que, que la película empieza a correr ¿no? cuando, cuando aparecen los créditos, sí. pero está corriendo en tu mente y estás haciendo análisis y estás pensando de qué manera puedes tú apoyar sí. a que las cosas cambien
0: sí sí y, y yo soy pues soy yo soy estudiante de cine hasta la muerte uh -huh. eh, uno de los cineastas que más ha influenciado en mi carrera es este Andrei Tarkovsky, Tarkovsky. que también hace cine complejo sí. eh, otro tiene completamente otro ritmo pero es mi maestro entonces esta última película es un homenaje a Tarkovsky. Dije, quiero -qu -qu filmar una película como él. La filmaba era una coreografía, era un baile entre el, los personajes. Muy teatral, de cierta ajá, forma. Ajá. Muy operático. Eh, que, en, en cómo coreografiaba eh, los personajes. Así es como filmé eh, mi nueva película. Eh, casi no tiene edición. O sea, toda la película fue rodada de una forma que se editó. O sea, para darte una idea. Sanofrío me tardé casi dos años editando. sí. sí. Cabrini, en, el, en un mes ya teníamos el primer corte, de porque fácil. no había, no había, es, <risa> es, 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 solamente había una forma. Ajá. Y era una forma como se protegían los directores antes, porque no los dejaban editar. Entonces filmaban de una forma y es, ahí está, nomás hay un tipo de, no puedes explorar varias opciones. Y pues ese es el, el, uh -huh. el, 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 seguimos en eso y seguir contando historias que creen estos diálogos, ¿no?
1: Y que provoquen estas reacciones. Exacto. Sound of Freedom, una película que te va a divertir, te va a entretener. No te vas a querer parar del asiento, pero además te va a, a permitir ¿no? que algo gire dentro de tu mente. Sí. Muchas gracias, Alejandro. Gracias muchas por esta gracias, película y gracias por esta visita. Y, no, muchas
0: gracias a ti por darnos el espacio y crear esta conversación. Esto es, esto es, realmente, estas son el tipo de pláticas que fue la motivación más pura de la película. Y sí, invito a toda la audiencia que, que vaya a verla esta primera semana. Somos, sí. somos una película chica que requiere mucho de la, del, de, de, del, del apoyo de voz en voz. Entonces, esta semana eh, invito a todos que, que vengan a apoyarnos.
1: Y ya verás que sí. Mañana mañana se estrena en la República Mexicana Sound of Freedom. Por favor, no se la pierdan, Alejandro Monteverde.
0: Gracias. Muchas gracias.
1: Esta es tu casa. Muchísimas gracias.